0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Heute soll es endlich mal um Kinder gehen. Ich habe schon öfter mal E-Mails bekommen, dass die Wurzel allen Übels ja wohl offenbar in der Kindheit zu suchen sei. Und dann soll ich doch mal sagen, wie man denn dann mit Kindern idealerweise umgehen würde. Und das habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Aber gerade in diesem aktuellen Kontext denke ich mir doch jetzt, lass uns mal drüber reden, wie man mit Kindern über solche Katastrophen sprechen kann. Und selbst wenn du gar keine Kinder hast, magst du vielleicht trotzdem zuhören. Und ein bisschen über dich selber nachdenken, als du mal ein Kind gewesen bist. Und vielleicht ist es trotzdem interessant für dich. Aber bevor wir jetzt einsteigen, sage ich natürlich erstmal Hallo. Ich bin franka Cerotti, Ich bin von Beruf Psychotherapeutin. Ich habe eine Praxis am Niederrhein. Und seit einiger Zeit darf ich mich, glaube ich, fast schon als hauptberufliche Psychologie-Podcasterin bezeichnen was ich so richtig toll finde und mit ganz viel Leidenschaft jeden Sonntag mache. Und ich sage auch dir danke, dass du zuhörst und mich gerade in dein Ohr lässt, sozusagen. Und es klingt jetzt gerade auch ein bisschen eklig, wo ich so sage. Aber du verstehst schon, wie ich das meine. So, also dieses Mal möchte ich, wie gesagt, darüber sprechen, wie man mit Kindern über Katastrophen sprechen kann. Ich möchte es aber gerne ein bisschen größer aufziehen, Du denkst jetzt vielleicht, so wie ich natürlich auch, an die Katastrophe in der Ukraine. Aber ehrlich gesagt hatten wir auch eine pandemische Lage, eine riesige gesundheitliche Katastrophe weltweit. Und wir haben eine Klimakatastrophe. Und wir hier in der Region hatten die riesige Überschwemmung im Ahrtal. Und eigentlich haben wir im Moment ziemlich viele Katastrophen. Aber wenn wir über Kinder sprechen, muss man klar sagen, dass es auch Katastrophen gibt, vor denen Kinder nicht gefeit sind, die vielleicht privater sind, aber dennoch ein großes, schweres Ausmaß haben können. Wenn zum Beispiel ein Großeltern- oder Elternteil schwer erkrankt oder verstirbt. Aber es kann auch sein, dass man ein Haustier einschläfern lassen muss, dass ein Umzug ansteht für die Familie. Oder dass das Lieblingsstofftier auf der Fähre, in den Urlaub, auf der Sitzbank liegen geblieben ist. Es gibt also große und kleine Katastrophen im Leben unserer Kinder, Naturkatastrophen, aber eben auch gesundheitliche Katastrophen. Es gibt Krieg und weltweite Katastrophen und es gibt die kleinen, aber vielleicht gar nicht minder schlimmen Katastrophen, die auch Auswirkungen haben. Auf das Leben und auf die Entwicklung deines Kindes. Und weil das so ist und weil ich weiß, dass wir unsere Kinder da vor alle nicht bewahren können, jedes einzelne unserer Kinder wird Belastungen ausgesetzt sein, die wir unserem Kind einfach nicht gewünscht hätten als Eltern. Das ist einfach Fakt. Und aus dem Grund möchte ich es nicht dabei belassen, nur darüber zu reden, wie man solche Gespräche dann mit Kindern führen kann, wie man darüber in Kontakt kommt, sondern auch, wie man vielleicht ganz allgemein sein Kind stärken kann. Und hier komme ich dann unter dem Stichwort Resilienz oder auch Sisu am Ende der Podcast-Episode zu. Das Wort Katastrophe habe ich bewusst gewählt, denn es kommt aus dem Altgriechischen und stand ursprünglich mal für Wendungen in Theaterstücken, also Plottwists sozusagen. Und genau das stellen Katastrophen ja im kleineren oder im größeren Ausmaß da für uns alle. Also Huch, Plottwist. Und das Leben geht einfach völlig anders weiter, als man das selbst erwartet hätte, als man das sich oder eben seinem Kind gewünscht hätte. Und ja, Katastrophe ist eben eine, Völlig unerwartete Niederwendung, eine Wendung zum Schlechteren oder auch eine Verheerung. Vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du das Gefühl hast, dein Kind leidet unter der aktuellen politischen Kriegssituation. Aber vielleicht gibt es auch etwas in deiner Familie, wovon du merkst, dass es dein Kind bedrückt oder vielleicht bist du selbst gerade auch so bedrückt oder so verzweifelt, dass du denkst, na es wäre mal gut mit meinem Kind darüber zu sprechen. Und tatsächlich ist das auch schon, wenn du so willst, sowas wie mein erster Tipp. Kinder sind sowas wie ganz feine Seismographen. Kinder spüren Stimmungen auf und sind unheimlich gut darin, mitzubekommen und auch ganz subtile Stimmungsschwankungen zu erfassen bei Mama und Papa. Und wenn deine Stimmung gerade so richtig absackt und du merkst, deine Motivation, dein Antrieb, deine Laune, deine Lebensfreude, vielleicht aber auch dein ganzes Sinnerleben ist gerade echt angekratzt und sehr gedämpft wie es im Moment bei vielen der Fall ist. Da verweise ich auch noch mal auf die letzte Podcast-Episode. Also wenn du spürst, dass das bei dir so ist, darfst du davon ausgehen, dass wenn du das spürst, dein Kind das auch spürt. Es sei denn vielleicht, das ist natürlich auch ganz altersabhängig, ist Es ist entweder noch zu klein oder es ist gerade in einem Alter, wo es ähm, vielleicht gerade ganz doll mit eigenen Sachen beschäftigt, ist, Wobei ich zu klein auch schon wieder einschränken möchte, also nur weil Kinder vielleicht noch im frühsprachlichen oder vorsprachlichen Alter sind und noch sehr klein sind, bedeutet das natürlich auch überhaupt nicht, dass die nicht schon Stimmungen auffassen oder auffangen können, also ganz im Gegenteil. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich auf jeden Fall ermuntern, darüber mit deinem Kind zu sprechen, aber eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und ich sage das deshalb, weil man aus der Psychologie weiß, dass Kinder eben wiederum je nach Alter sich ja sehr scheibchenweise sozusagen von ihren Bezugspersonen überhaupt erstmal abnabeln, emanzipieren, überhaupt erst nach und nach verstehen, dass sie eine andere Person sind als Mama oder Papa, dass sie ein eigener kleiner Organismus sind, dass Mama und Papa auch nicht in ihren Kopf hineinschauen können, nicht alle Gedanken kennen, auch nicht alles wissen, was sie am Tag so gemacht und erlebt haben. Das, sagen wir mal, rollt sich für Kinder erst so nach und nach auf. Aber die starke Verbindung, die die meisten Kinder zu ihren Eltern ja nun mal haben, zeigt sich auch darin, dass Kinder sich unglaublich verbunden fühlen bis hin zu verantwortlich fühlen für die Gefühle ihrer Eltern. Und ich habe tatsächlich nicht selten PatientInnen bei mir in der Praxis, die sich wahnsinnig schuldig fühlen für etwas, was im Leben ihrer Eltern scheinbar schiefgelaufen ist, zum Beispiel für Scheidungen oder auch dafür, dass Papa nicht die Karriere gemacht hat, die er vielleicht gewollt hätte oder dass Mama nicht so viel reisen konnte, wie sie immer vorgehabt hatte. Und es gibt sehr, sehr viele erwachsene Menschen, die Schuldgefühle haben. Schuldgefühle dafür, dass ihre Eltern etwas empfunden haben oder bis heute empfinden, sich auf bestimmte Arten und Weisen verhalten haben, bestimmte Enttäuschungen zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist häufig ein Schwerpunktthema in den Therapien, dass wir gemeinsam beleuchten, na ja, wie viel Schuld konntest du denn als Vier- oder Sechs- oder Zwölfjähriger daran haben, dass Deine Eltern entschieden haben, ihren Job zu wechseln oder umzuziehen oder sich scheiden zu lassen. Aber die Überzeugung, daran schuld zu sein, obwohl man im Kopf eigentlich weiß, nein, das waren damals erwachsene Menschen, die ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben. Also daran merke ich einfach, wie unglaublich viel Schuld Kinder manchmal auf sich nehmen. Zumal das natürlich auch je nach Erziehungsstil ja sogar regelrecht gefördert wird. Darüber habe ich ja in anderen Podcast-Episoden auch schon gesprochen. Es gibt einen Erziehungsstil, der sehr stark mit Scham und Beschämung arbeitet und auch damit Kindern regelrecht Verantwortung zuzuschieben. Also wenn du das und das machst oder nicht machst, dann ist die Mama traurig oder die Oma ist dann enttäuscht. Oder dann ist irgendjemand sauer auf dich. Also wenn dass die Art und Weise ist, wie man erzogen wurde, dann empfindet man auch ganz viel Schuld. Und manchmal empfindet man als Kind auch Schuld für Dinge, mit denen hat man gar nichts zu tun. Und manchmal hängen Dinge unausgesprochen im Raum, aber sie sind fühlbar. Und gerade für sensible Kinder sind sie sehr fühlbar. Und wenn nicht darüber gesprochen wird, dann ergibt sich das ganz schnell, dass Kinder glauben sie hätten etwas falsch gemacht. Sie seien daran schuld, dass Mama gerade nicht so fröhlich ist und Papa gerade kaum aufstehen kann. Und deshalb, wenn es dir selber gerade schlecht geht, dann möchte ich dich ermuntern, dass du deinem Kind altersgemäß, also so gut das Kind das verstehen kann und so gut du es in seiner oder ihrer Sprache rüberbringen kannst, zum Ausdruck bringst, dass das jetzt ein Thema von dir dir ist und dass es etwas gibt, was dich beschäftigt, aber dass das nichts mit dem Kind zu tun hat. Je nach Alter können Kinder natürlich bestimmte Umstände noch gar nicht erfassen oder begreifen und da würde ich auch gar nicht inhaltlich ins Detail gehen. Mir geht es nur darum, dass du deine Stimmung für deine Kinder ein bisschen transparent machst und das auch aufklärst und eventuell sich aufbauende Schuldgefühle bei den Kindern oder bei deinem Kind schon mal von vornherein besprichst, das immer wieder transparent machst und dein Kind entlastest. Und je offener und freier du übrigens die Kommunikation innerhalb deiner Familie gestaltest, auch über Gefühle, auch über unangenehme oder sogenannte schlechte Gefühle, desto eher lernt ja auch dein Kind, dass die ganz normal dazugehören und dass man darüber sprechen kann und dass auch deine Kinder dich nicht schonen müssen, sondern dich da auch manchmal ein bisschen vielleicht beanspruchen dürfen und dass das gegenseitig okay ist, auch mal darüber zu reden, dass man traurig ist, ohne aber dafür dem anderen jeweils die Schuld zu geben. Und ein schönes Zitat an der Stelle finde ich, das ist von Jesper Juhl. Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Und das kann ich nur genauso unterstreichen. Also indem wir so eine gewisse Transparenz vorleben und möglichst offen sind, gelingt es unseren Kindern vielleicht auch, eben auch mal die schwierigen Phasen wahrzunehmen, Worte dafür zu finden, dem Ausdruck zu verleihen und dieses ganze komplizierte Gefühlskuddelmuddel irgendwie ganz gut auf die Reihe zu bringen. Du bist da auf jeden Fall das Modell. Umgekehrt spürst du aber vielleicht auch, dass dein Kind aktuell belastet ist. Und natürlich ist das auch wieder vollkommen altersabhängig ob du merkst, dass dein Kind unkonzentriert ist oder reizbar oder du bist irritiert über bestimmte Bilder, die es jetzt gerade im Kindergarten malt. Und ich hatte ja schon gesagt, eine Katastrophe, das kann sich ja auf alles Mögliche beziehen. Es muss ja jetzt nicht sein, dass wir über die Ukraine sprechen oder das Klima oder Corona. Es kann ja auch sein, dass einfach bei euch in der Familie gerade etwas anliegt oder von mir aus, der Hamster krank geworden ist. Also alles Mögliche kann ja im Leben der Kinder eben auch einen Wendepunkt darstellen, ein Plot-Twist. Und vielleicht ist dein Kind gerade ganz, ganz bedrückt. Achte mal drauf und scheu dich nicht, dein Kind auch sehr klar anzusprechen, ob etwas ist. Vielleicht kommt dir das komisch vor, dass ich das auch nur erwähne. Das ist gut. Ich weiß aber, dass bei ganz vielen Menschen eine Scheu besteht. Mh, in andere sozusagen hineinzufragen. So als würde, wenn man sein Kind fragt, machst du dir über irgendwas Sorgen? Quasi dazu beitragen, dass das Kind überhaupt erst auf die Idee kommt, sich Sorgen zu machen. Oder dass man fragt, bist du gerade traurig, mein Schatz? Dadurch, dass Kind überhaupt erst auf die Idee kommt, traurig zu werden. Also so eine bestimmte Hemmnis, Emotionslastige Fragen, nenne ich sie jetzt mal, zu stellen, die beobachte ich auch häufig in meiner Praxis bei PatientInnen. So nach dem Motto, ach nee, da weichen wir mal lieber im Gespräch aus. Ich will denjenigen ja nicht erst darauf bringen oder aber selbst wenn ich eh überzeugt bin, mein Kind hat gerade was, jetzt im Moment erscheint er oder sie mir aber gerade ganz stabil. Ach nee, dann lass mal lieber nicht das Thema wieder darauf bringen. Jetzt wäre zwar ein ruhiger, geeigneter Moment und eine stille, vertraute Situation, aber ach nee, lass. Und ganz viele Menschen haben dann so eine nachvollziehbare Tendenz, so eher schwierigen Gesprächen lieber ausweichen zu wollen. Aber dennoch möchte ich dich gerade in der heutigen Zeit, die eben auch für unsere Kinder so viel Unwägbarkeit und so viel Unsicherheit beinhaltet. Auch so viel verwirrende Informationen. Also das ruhig mal aufzugreifen. Und man kann das ja ganz offen fragen. Nämlich, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Woran denkst du gerade? Gibt's etwas, was dich gerade beschäftigt? Und dann einfach mal ein Gesprächsangebot zu machen. Wie gesagt, immer ganz altersgemäß. Und was ich da empfehlen kann, ist, dass du möglichst an die Gedankenwelt des Kindes anknüpfst. Also wenn das Kind sagt, wovor es Angst hat und nutzt dafür bestimmte Worte, bestimmte Beschreibungen, eine bestimmte Metapher, dann ist es vielleicht gut, wenn du dich daran orientierst und die aufgreifst. Und was ich außerdem empfehlen möchte, gerade bei schwierigen Themen, wenn wir über Krankheit sprechen, wenn wir über Tod sprechen, wenn wir über, naja, Existenzangst sprechen, dann frag lieber du dein Kind, was denkst denn du? Denn dadurch kannst du erfassen, bis zu welcher Tiefe dein Kind das jeweilige Thema durchdacht hat, bis zu welcher Tiefe es da überhaupt gehen möchte oder kann und stülpst nicht versehentlich deinem Kind etwas über, was es vielleicht noch gar nicht dachte oder womit es sich im Grunde noch gar nicht befasst hat. Also ich finde es eine gute Idee, wenn dein Kind dich etwas fragt, erstmal zurückzufragen, ja, was hast du dir denn bisher so dazu gedacht? Und dann daran anzuknüpfen. Das ist übrigens auch ein guter Tipp, wenn es um Aufklärungsgespräche geht. <lacht> Manchmal sind da Eltern etwas forsch und möchten ihren Kindern unbedingt Aufklärungsgespräche aufzwingen, die die Kinder noch gar nicht haben möchten. Und die sind völlig zufrieden mit, anderen Erklärungen erstmal. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also, der Tipp lautet, mach offene Gesprächsangebote und frag dein Kind immer wieder, was es selbst denkt und knüpft dann daran an, weil du da eben sozusagen die Verarbeitungstiefe erkennst. Und auch die Sprachwelt deines Kindes. Du kannst vielleicht insbesondere, wenn es um, um größere katastrophale Ereignisse geht, die jetzt mehrere Menschen betreffen, so wie die Kriegssituation, vielleicht Situationen finden aus dem Alltag deines Kindes, die es besser erfassen kann. Also, dass du dann vielleicht von einem Streit sprichst oder von einem Disput auf dem Schulhof oder was weiß ich, also etwas, was dem Erfahrungshorizont deines Kindes näher kommt. Dann noch ein Tipp, der bezieht sich darauf und eigentlich glaube ich, versteht sich das von selbst einerseits und andererseits weiß ich ja aber auch, wie sehr gerade im Augenblick, aber eigentlich ja auch bei jeder Katastrophe, die uns aktuell so in so einer schönen Kette ereilt, wie Erwachsene jetzt gerade sehr, sehr viele Medien konsumieren und teilweise eben auch auf dem Pad oder auf dem Laptop oder auch auf dem Großbildschirm, auf dem Fernseher und Glaub bitte nicht, nur weil dein Kind gerade in einer anderen Ecke des Zimmers sitzt und mit Lego spielt, dass es das nicht mitbekommen würde. Also ich habe jetzt irgendwie in Foren gelesen, dass sich Eltern schockiert zeigen, dass die Kinder jetzt irgendwelche Waffen und Flugzeuge und sowas malen im Kindergarten. Aber da kann ich dir sagen, Kampfflugzeuge und Waffen haben die jetzt auch nicht im Kindergarten gesehen. Da malen die die der entsprechenden Bilder. Aber gesehen haben die das mutmaßlich in den Medien, die sie bei dir zu Hause zu sehen kriegen. Also... Da ist man manchmal überrascht, was die Kinder dann doch alles mitbekommen, selbst wenn es so aus dem Augenwinkel vermeintlich ist. Und selbst wenn du gerade im Augenblick noch so unsicher bist und noch so sehr Umfassung ringst und vielleicht aus einem Gefühl, äh, möglichst gut informiert zu sein, jetzt im Augenblick sehr, sehr viel Nachrichten schaust und den Fernseher an hast. Kinder, die im Schlafanzug noch mal durchs Zimmer flitzen, sehen aus dem Augenwinkel manchmal mehr als sie im Grunde gut verarbeiten können. Und da möchte ich dich auch noch mal zu ein bisschen Achtsamkeit ermuntern. Achtsamkeit im Umgang mit Medien, insbesondere wenn wir jetzt von diesen großen Katastrophen sprechen und nicht den privaten Katastrophen, beziehen sich auch darauf, dass du vielleicht ab einem gewissen Alter mit deinem Kind mal das Gespräch über Fake News suchen solltest. Also ab einem gewissen Alter haben Kinder tiktok oder Nein-Gag oder Instagram oder was weiß ich, was sie alles für Social-Media-Kanäle nutzen. Und dann scrollen die sich da durch und werden natürlich auch mit Nachrichten konfrontiert, die überhaupt keiner Überprüfung standhalten würden. Manchmal bin ich überrascht. Also ich finde meine Söhne extrem fit da drin, zu identifizieren, was richtig ist und was Quark ist. Aber das ist... Ja, auch nicht vom Himmel gefallen, ne? sondern da muss man Kinder darauf hinweisen, dass nicht jeder, der etwas postet, automatisch die Wahrheit sagt und dass nicht alles, was im Internet steht, richtig ist. Und das finde ich insbesondere in solchen Zeiten jetzt gerade auch nochmal ein ganz relevantes Thema und da kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ja, und dann kommt noch ein Punkt, der ist mir extrem wichtig und da hat mir eine Hörerin eine ganz bewegende E-Mail geschrieben. Und deshalb greife ich das mal auf, weil es tatsächlich auch eins zu eins meine eigene Geschichte war. Sie hat eine private Katastrophe erlebt, die gleiche wie ich auch. Und zwar hat sie einen Elternteil verloren. Jemand ist gestorben. Und sie hat es als ganz befreiend empfunden, dass es dennoch Bereiche gab in ihrem Leben, wo sie dennoch Spaß haben durfte und wo sie lachen durfte. Und vielleicht bist du selber gerade im Moment so ein bisschen damit beschäftigt, dich zu fragen, darf ich überhaupt Spaß haben? Darf ich überhaupt lustig sein? Darf ich überhaupt lachen? Oder ist das jetzt alles irgendwie verboten, unpassend und pietätlos? Und genau dieses Gefühl kann ich dir versichern, äh, haben auch Kinder, in deren Familie vielleicht etwas Schreckliches vorgefallen ist. Ich kann mich erinnern, als meine Mutter verstorben war, habe ich das bewusst erstmal eigentlich niemandem erzählt und bin auch relativ nahtlos weiterhin mit Freundinnen ins Kino gegangen und Eis essen gegangen und auch zur Schule gegangen und war so glücklich, dass dieser Teil von Normalität mir weiterhin zur Verfügung stand und dass mich jetzt niemand mit so einem mitleidigen Blick anschaut und ich habe mich auch so gefühlt, so als müsste ich jetzt die ganze Zeit traurig sein oder weinen, aber ich war nicht ununterbrochen traurig. Und das gilt nicht nur für dich selbst, dass du dir das einräumen darfst, sondern das gilt natürlich auch für deine Kinder. Also versuch bitte keine Emotionsverbote, aber auch keine Emotionsgebote zu verhängen oder auszustrahlen, dass jetzt irgendwas nicht erlaubt ist. Also ich glaube, was uns diese Zeiten jetzt gerade lehren, ist, dass wir viel mehr Ambivalenztoleranz brauchen. Also mehr Toleranz dafür, dass wir einerseits ganz viel Mitgefühl haben, ganz viel Traurigkeit in uns ist, einerseits ganz viel Schmerz in uns sitzt und wir andererseits durchaus in der Lage sind, umzuschalten, einen Moment später auch Spaß zu haben, auch Freunde zu treffen und auch Leichtigkeit zu empfinden. Ich habe das damals eben als von einer privaten Katastrophe betroffene junge Frau, nein, eigentlich war ich ein Kind, ein Mädchen, als befreiend empfunden und habe mir quasi, indem ich es einfach niemandem erzählt habe, dass ich diese Katastrophe in meinem Umfeld hatte, so ein bisschen, naja, auch Stabilität verschafft und vielleicht braucht dein Kind das auch. Also alles, wo jetzt Freude auch sein darf, wo Leichtigkeit sein darf, wo Alltag und Normalität sein darf, ist total gut. Und was wir aber außer der Ambivalenztoleranz vielleicht auch brauchen, ist als Erwachsene mehr Schmerztoleranz. Ich weiß, dass du als Mutter oder du als Vater wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel damit beschäftigt bist, dass dein Kind nicht leidet. Und na klar, hey, das ist unser Job. Und dass wir auch mitleiden, wenn unser Kind leidet, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Wir können nicht anders. Und gleichzeitig führt das wiederum, dieses sehr angestrengte Bemühen, dass unser Kind nie Schmerzen haben soll, psychische Schmerzen und physische Schmerzen natürlich gleichermaßen auch nicht, führt manchmal dazu, dass Kinder, wenn sie dann aber Schmerzen haben, Fühlen, dass sie das nicht zeigen dürfen, eben wiederum, um uns als Erwachsene nicht zu belasten. Und auch hier, also wir brauchen Ambivalenztoleranz und wir brauchen Schmerztoleranz und auch schlechte Gefühle müssen okay sein an guten Tagen und gute Gefühle müssen okay sein auch an schlechten Tagen. Also das lässt sich einfach nicht eins zu eins immer so trennen und alles. Sollte in Ordnung sein. Und eine Sache fällt mir dabei auch noch ein, wo wir gerade sagen, wie spreche ich mit Kindern über Katastrophen? Es gibt auch den Umstand, dass du etwas als Katastrophe empfindest, dein Kind aber gar nicht. Und dann brauchst du es auch sozusagen nicht da rein zu quatschen. Ich habe versehentlich mal eine Taube getötet. Also, es kommt mir so vor. Also, was passiert ist, ist, dass ich eine Pommes weggeschossen habe, weil die Taube die ganze Zeit zwischen meinen Füßen unterwegs war und dann habe ich die Pommes ein bisschen zur Seite gekickt und die Taube ist hinterher und dann kam ein Auto und ist genau drüber gefahren. Ich denke da bis heute dran, es war für mich ein albtraumhafter Moment und mein kleinster Sohn hat einfach nur seine Pommes weitergemampft und ich war völlig geschockt und habe gesagt so, oh oh nein, was ist denn da passiert? Hoppela! Und er hat einfach nur gesagt, ach schade. Naja, die Taube ist jetzt im Himmel. Okay, so viel zu seiner Gedankenwelt dazu, gefestigt im Glauben der junge Mann offensichtlich zu dieser Zeit und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mich jetzt zusammenreißen, dann brauche ich ihm jetzt auch meine Katastrophe nicht überstülpen und sagen, dass die Taube vielleicht auch jetzt einfach äh, Matsch ist und was weiß ich, ich habe einfach das zur Kenntnis genommen. Er hat friedlich weitergemampft, es war für ihn gar kein Thema und auch die Möglichkeit besteht. Also nicht alles, was du als Katastrophe oder ganz, ganz schlimm empfindest, ist im Leben deines Kindes gerade eine Katastrophe. Und bevor ich jetzt sozusagen zu dem Bigger Picture komme, also wie kann ich denn, wenn doch quasi Wendungen und Plottwists in einem menschlichen Leben tatsächlich unvermeidlich sind. Wie kann ich mein Kind denn da ganz grundsätzlich so ein bisschen stärken und schützen? Fasse ich jetzt noch mal also die reinen Gesprächstipps zusammen. Also mach deine Stimmung transparent, sprich über deine Stimmung, aber klär auf, dass dein Kind nicht schuld und nicht verantwortlich ist. Achte darauf, was aber umgekehrt auch dein Kind beschäftigt. Mach offene Gesprächsangebote bei denen du aber viel Rückfragen stellst, was dein Kind bisher für Erklärungsmodelle hatte. Und insbesondere übrigens auch das, wenn es um Tod geht, wenn jemand verstorben ist, wenn jemand eine schwere Krankheit hat, dann frag mal, in welcher Tiefe wirklich dein Kind das wissen will. Also deshalb wiederhole ich das nochmal, weil manche Menschen dann sehr ins Detail gehen und das Kind ist vielleicht aber in einem Alter, in dem es wirklich noch mit der Erklärung zufrieden ist und das glaubt, dass die Oma jetzt im Himmel ist oder die Taube oder der Hamster also frag danach. Pass dich sprachlich an, knüpf an Erfahrungswelten an, die dein Kind verstehen kann und achte auch, insbesondere wenn es um globale Katastrophen geht, auf deinen Medienkonsum in Gegenwart deines Kindes. Achte auf ein Gespräch über Fake News, wenn es zu deinem Thema gerade passen sollte und verhäng weder Emotionsverbote noch Gebote, sondern Zeig deinem Kind, dass es okay ist, sich sowohl als auch oder eben auch mal so und mal so zu fühlen. Das ist gesund, solange es nicht super krass schwankt und anhaltend super krass schwankt, sondern man einfach sozusagen von der einen Stimmung noch leichtfüßig auch mal in eine andere Stimmung wechseln kann, ist es normal und gesund. Also ernsthaft jetzt diese sogenannte Schwingungsfähigkeit, das heißt emotional am Tag auch mal mitzuschwingen mit äußeren Gegebenheiten und zwar in beide Richtungen. Und auch zu lachen, wenn etwas lustig ist, obwohl man gerade aus einer traurigen Situation herauskommt, ist tatsächlich explizit ein Zeichen psychischer Gesundheit. Schwingungsfähigkeit zwischen den Polen ist vollkommen in Ordnung. Also tacker weder dich noch dein Kind irgendwo künstlich fest. Und da fällt mir auch noch ein Zitat zu ein und zwar diesmal von Paulo Coelho. Das geht ungefähr so, dass ein Erwachsener von einem Kind nämlich immer drei Sachen lernen kann. Nämlich grundlos fröhlich zu sein, immer mit irgendwas beschäftigt zu sein und zu sagen, was es will oder was man will. Und das finde ich auch. Kinder brauchen keinen Grund, um fröhlich zu sein, haben immer irgendwas zu puzzeln und sie sagen, was sie wollen. Und da geht das Lernen nämlich auch in beide Richtungen. Okay, ich habe gesagt, ich wollte auch noch was zum Bigger Picture sozusagen sagen oder nochmal aufgreifen. Ich habe das an anderer Stelle irgendwo im Podcast auch schon mal gemacht. Da ging es um okaye Eltern, glaube ich. Dennoch wiederhole ich das nochmal. Es gab mal eine sehr groß angelegte sogenannte Längsschnittstudie. Längsschnitt bedeutet immer, dass man einen langen Zeitraum beobachtet. Und die war von der Forscherin Emmy Werner und ihrer Forscherkollegin Ruth Smith. Und die beiden haben Kinder, über einen sehr langen Zeitraum beobachtet. Aber nicht einfach irgendwelche Kinder, sondern sie wollten schauen, welche Risikobedingungen welche Auswirkungen haben. Und wie ungünstige Lebensumstände im Kindesalter sich dann auf die spätere Entwicklung dieser Kinder auswirken. Und das haben sie gemacht auf Kauai. Das ist eine Insel, eine Nachbarinsel von Hawaii. Und die Studie hat schon im Jahr 1955 begonnen. Die haben, also Frau Werner und ihre Partnerin, ich glaube fast 700 Kinder, die auf Kauai geboren wurden, 40 Jahre lang begleitet. Und zwar war Kauai, ähm, ich, ich denke ja immer sofort so, oh, toll, Palmen, Strand, Meer, es muss bestimmt toll sein, eine Insel, juhu. Aber nein, diese Kinder waren halt tatsächlich auch Risikofaktoren ausgesetzt und zwar Risikofaktoren wie große Armut oder auch psychische Erkrankungen der Eltern, Familienprobleme, Suchterkrankungen in der Familie. Also es waren schon problematische Verhältnisse bei diesen Kindern. Und die Emmy Werner wollte halt gucken, ja okay, was, was macht das dann so mit der lebenslangen Entwicklung dieser Kinder? Und sie hat sie immer wieder besucht und interviewt und Verhaltensbeobachtungen gemacht und jeweils auch mit Lehrern gesprochen und Krankenschwestern und Psychologen und allen möglichen Menschen. Da waren die Kinder zwei Jahre alt, zehn Jahre alt und mit 18 nochmal und so. Also sie hat wirklich sehr viele Daten erhoben von den Kindern bis zum 40. Lebensjahr. Und was Emmy Werner und Ruth Smith feststellten, war, dass unter denjenigen Kindern, die eben so diese sehr belastenden Bedingungen hatten, also eben die Armut, die Erkrankung der Eltern, die Suchtabhängigkeit der Eltern und so weiter, dass von diesen Kindern ein Drittel sich sehr gut entwickelt hat und keinerlei Verhaltensauffälligkeit zeigte. Und das ist sozusagen ein bisschen auch die Geburtsstunde dieses Begriffes Resilienz. Also Amy Werner und Ruth Smith, mein Gott, der Name, ey, der bricht mir die Zunge, haben äh, gesagt, Mensch, diese Kinder haben ja anscheinend etwas, was sie so widerstandsfähig gemacht hat, was sie geschützt hat, was sie unter der hohen Belastung, unter dem Druck, unter dem sie standen, eben trotzdem nicht hat einknicken lassen. Und dann haben sie da weitergedacht und sich überlegt, was könnten denn diese protektiven Faktoren gewesen sein, diese Resilienzfaktoren. Resilienz, nur nochmal zur Erinnerung, das ist ein Wort, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zurückspringen. Also mein, mein Gedanke dazu ist immer sowas wie so, eine Stoßstange, die eine Beule abbekommt oder einen ordentlichen Schlag und dann dellt sich die nach innen und dieses Wieder rausplöppen. Das ist Resilienz. Und das ist das, was diese Kinder offensichtlich psychisch ja gemacht haben. Und Amy Werner und Ruth Smith haben danach eben sich damit befasst, was könnten diese protektiven Faktoren gewesen sein. Und du hast es sicherlich mitbekommen, Resilienz ist ja nun mal in aller. Ohren und in aller Munde und du hast von mir vielleicht auch schon die Podcast-Episode gehört über Resilienz und Sisu, weil ich ja immer finde, Sisu ist das noch bessere Konzept. Sisu bedeutet für mich, dass du nicht nur, nachdem dir was Schlimmes passiert ist, sozusagen wieder zurück in deine Verfassung kommst, sondern dass du schon während es passiert, gar nicht erst so eine tiefe Bölle, Delle abbekommst, also nicht sowas wie, du wirst umgeboxt und stehst wieder auf, sondern du fällst halt gar nicht erst um. Das bedeutet für mich Sisu. Da kannst du ja vielleicht auch noch mal die Episode zuhören. Aber was sind jetzt also Faktoren, die wir als Eltern vielleicht unseren Kindern mitgeben können? Also das Erste und das Wichtigste ist Schutz. Dass dein Kind sich bei dir und durch dich geschützt und sicher fühlt. Ich muss gerade denken an meine Patientin Frau B., die mir ganz bewegt geschildert hat, wie früh in ihrem Leben da bereits eine gewisse Umkehr stattgefunden hat. Nämlich, dass ihre Mutter Angst vor Einbrechern hatte und sich wimmernd irgendwie versteckt hat oder auf der Couch zusammengerollt hat. Und meine kleine Frau B., als tapferes kleines Mädchen, das sie war, ist losgegangen, um zu gucken, wo die Geräusche herkommen und ob da wirklich Einbrecher sind, um die Mama zu schützen. Sowas geht nicht. Ich werde stellvertretend ehrlich immer ganz aufgewühlt und manchmal auch richtig wütend. Denn ich habe es ja dann nun mal mit den Erwachsenen zu tun. Das werden dann häufig ganz aufopferungsbereite Menschen, die wahnsinnig viel Verantwortung aufnehmen und schultern können und sich aber auch ständig für alles und jedes verantwortlich fühlen. Und genau sowas ist dann häufig die Wurzel. Dass es da mal eine Mutter gab, die ihre, ihre Rolle in diesem Punkt einfach nicht gut ausgefüllt hat, vielleicht nicht gut ausfüllen konnte. Das mag ich nicht beurteilen. Aber ich weiß halt, was es mit meiner kleinen Frau B. gemacht hat. Und so rum ist das nicht Richtig. Wenn du dich entschieden hast, Eltern zu werden oder wie auch immer Eltern geworden bist, manchmal entscheidet man sich ja auch nicht so direkt dafür, man ist es dann aber halt, dann finde ich, gehört es unbedingt auch in die Jobbeschreibung rein. Du bist die Person, die für Schutz und Sicherheit zu sorgen hat. Und du schickst nicht deine Kinder vor für irgendwas, was dir selber Angst macht. Nicht. Nicht. Einfach nicht. Einfach nie. Wenn du in solche Situationen kommst, ganz ehrlich, und ich merke gerade, wie gesagt, dass mich das ein bisschen anspannt, dann brauchst du vielleicht therapeutische Unterstützung, um mit deinen Ängsten fertig zu werden. Aber bitte, bitte bürde das nicht deinen Kindern auf. Du bist die Schutz- und Sicherheitsperson, schlicht und einfach, weil du erwachsen bist. Das Zweite, und das geht damit ein bisschen Hand in Hand, ist die sichere Bindung, die Geborgenheit, die Vertrautheit, die zwischen euch herrscht, bestenfalls, dass dein Kind sich bei dir nicht nur sicher fühlt im, im Existenzsinne sozusagen, sondern auch wohl und warm und angenommen und dass es so sein darf, wie es nun mal ist, dass es auch mal blöd sein darf und auch mal schlampig und auch mal zickig und auch mal faul, dass das alles in Ordnung sein darf und dass Liebe nicht an solche Bedingungen geknüpft ist, wie High-Functioning oder gute Noten oder gutes Aussehen oder sehr unterhaltsam zu sein oder so. Also Sicherheit auch in eurer Bindung und auch der Unverbrüchlichkeit eurer Bindung. Und das Dritte, was du deinem Kind angedeihen lassen solltest, um eine wirklich gute Resilienz zu stärken, ist, dass dein Kind selbst wirksam werden darf. Selbstwirksamkeit bedeutet die tiefe verinnerlichte Überzeugung, ich kann etwas ausrichten, ich kann etwas bewirken, ich kann etwas schaffen, ich bin kompetent, ich bin tüchtig, ich habe Geschick. Und diese Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen, hat dein Kind aber nur, wenn du es gewisse Dinge auch tun lässt. Nicht Einbrecher in der Wohnung aufspüren, aber es darf Dinge tun. Es darf dabei auch Fehler machen und neu probieren. Es darf auch mal irgendwo runterpurzeln oder sich mal irgendwo das Schienbein stoßen. Es darf einfach Dinge machen, auf die es hinterher auch stolz sein kann. Ich weiß, dass viele Eltern in allerbester Absicht handeln, wenn sie ihren Kindern sehr viel abnehmen und sehr viel Steine aus dem Weg räumen und sehr viel Unbequemes ihnen einfach rasch abnehmen. Allein schon, weil wir als Erwachsene natürlich mehr können und schneller darin sind und kompetenter darin sind. Aber ich kann mich noch total gut erinnern, dass mein Sohn mal zu mir gesagt hat, so, boah Mama, du kannst so schnell Äpfel schneiden, super. Und ich dann gesagt habe, ja genau, weil ich das schon ungefähr zwei Millionen Mal in meinem Leben gemacht habe und du fängst heute an. Hier ist ein Messer, hier ist ein Apfel und tatsächlich weiß ich, dass der zu diesem Kind gehörige Vater den Umgang mit scharfen Messern deutlich kritischer sieht als ich. Aber ich schwöre, inzwischen ist dieses Kind so dermaßen geschickt, wenn wir zusammen Gemüse schnippeln oder wir kochen zusammen, dann macht er das einfach mega gut mit richtig scharfen Messern und er kann toll damit umgehen. Und warum? Na, weil ich ihn hab probieren lassen. Ist das immer gut gegangen? Naja... Es sind noch alle Finger dran. Ja, 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 der hat sich auch geschnitten. Also es wäre jetzt gelogen, wenn nicht. Aber hey, dafür ist er inzwischen mega sicher im Umgang mit Messern. Ich finde, das ist das höhere Gut, als ihm jeden Schnitt in den Finger erspart zu haben. Vielleicht, vielleicht ist das jetzt wieder so mein besonderes Sisu-Gen. Auf manche Menschen wirkt das, glaube ich, eher hartherzig oder grob, dass ich meinen Kindern sowas zumute. Naja bin ja nun mal auch mit so groß geworden, also ich halte Selbstwirksamkeit auch über den Umweg, über Missgeschicke, Pannen oder kleinere Malörchen für echt wichtig, um in dieser Welt zu bestehen und um sich auch, wenn einer dieser Plott-Twists kommt, wenn eine Katastrophe dich ereilt, dich auf dich selbst verlassen zu können und zu wissen, ich habe Selbstvertrauen, ich kann was, das ist ein hohes Gut und wenn du das schaffst, deinem Kind weiterzugeben, ist das ganz, ganz toll und ein riesiger Resilienzfaktor. Und der letzte Tipp für heute, und vielleicht kannst du den für dich selber aber auch nochmal mitnehmen, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit, Achtsamkeit, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, ich komme immer wieder mit dem Thema Achtsamkeit. Aber das hat Folgendes damit auf sich, warum ich das immer wieder betone. Wenn ihr innerhalb der Familie oder auch dein Kind an sich gerade in irgendeiner Katastrophe drin steckt, dann ist das Stress genug. Dann ist das viel zu verarbeiten, dann ist das viel zu bewältigen. Das ist sehr anstrengend, das kostet Energie, das kostet Kraft, das tut weh. Das sind Schmerzen, die sind mit körperlichen Schmerzen vergleichbar. Das bedeutet, dass wir uns eigentlich jeden Stress on top ja quasi im Grunde schon instinkthaft mal vom Leib halten könnten. Tun wir aber nicht. Wir Erwachsenen tun das nicht. Also die meisten Erwachsenen, die ich kenne, haben ihren Kopf so dermaßen in die falsche Richtung erzogen. Und mit falscher Richtung meine ich dahin erzogen, immer schon zu denken, ach und was wird wenn? Und was ist wenn eines Tages? Und ach Gott, ach Gott, wo soll das noch alles hinführen? Und dieses sorgenvolle in die Zukunft Gegrübel was wir auch manchmal als Katastrophisieren bezeichnen, das ist keine gute Angewohnheit, weil sie uns einfach zusätzlich Stress in den Kopf holt, der hier und jetzt nicht ist. Also das heißt im hier und jetzt ist überhaupt gar nichts los. Aber unsere Gedanken schwirren im Da und Dort herum. Und wir reagieren körperlich total gestresst darauf. Und was machen wir schlauen Erwachsene nur allzu oft mit unseren Kindern? Wir trainieren sie genau in diese Denke hinein. Kinder sind eigentlich sehr gut in Achtsamkeit, wenn man sie einfach mal in Ruhe lassen würde und nicht so viel an Kindern rumzerren würde. Kinder sind achtsam, die können sich super im Hier und Jetzt beschäftigen. Und dann kommen wir Erwachsenen daher und sagen, dass es jetzt aber ganz wichtig ist, auch schon mal an morgen zu denken, auch schon mal an den Vokabeltest nächste Woche zu denken, auch schon mal an die Tourenklamotten zu denken, auch schon mal dran zu denken, was man später mal als Ausbildung machen will. Also wir bringen häufig eine Zukunftsperspektive da rein. Natürlich machen wir das in der Absicht, damit unser Kind auch in in gewisser Weise lernt, zu planen. Das ist ja klar. Und das ist auch ein legitimes Anliegen, dass unser Kind irgendwann merkt, hups, wieder Donnerstag und vielleicht fange ich nicht an, die Turnschuhe morgens um sieben zu suchen und dann sind die nämlich übrigens immer weg, sondern sich am Abend vorher schon mal Gedanken zu machen, dass man Turnsachen packt. Das alles, wenn es so um Planung geht, also im Einflusskreis liegt, ist gut. Was aber Eltern stattdessen und darüber hinaus häufig genug machen, ist, dass sie zukunftsbezogene Angstszenarien entwickeln. Wenn du jetzt so und so und was soll nur aus dir und wie wird das irgendwann und nein und du musst doch mal. Also wir selbst sind so sehr daran beteiligt, eine, eine angstvolle, grüblerische, sorgenvolle Zukunftsperspektive in unsere Kinder einzupflanzen und das beobachte ich ganz viel und das finde ich gar nicht gut. Und wenn du dir das vielleicht auch nochmal selber zu Herzen nehmen magst. Wirklich, Achtsamkeit ist kein Hexenwerk, Es ist überhaupt nichts Schwieriges. Ich habe es ja gerne short and simple und meine Lieblingsachtsamkeitsübung kennst du ja vielleicht inzwischen. Sie lautet einfach nur, ich jetzt hier und die sage ich mir, so oft ich sie am Tag hören muss, immer dann, wenn meine Gedanken wieder sonst wo umherrappeln und das erdet mich, das holt mich zurück ins hier und jetzt, das verschafft mir eine Verschnaufpause. Ich atme einmal tief durch oder zweimal und mein Gehirn hat eine Auszeit von diesen verdammten Sorgengedanken. Und es ist so leicht und so effektiv. Gleichzeitig ist es mir ein absolutes Rätsel, warum das immer noch nicht Schulfach ist. Warum unsere Kinder durch so einen anstrengenden Alltag geschickt werden, ohne wenigstens solche Basics mal vermittelt zu bekommen. Aber da es ja nun mal so ist, wäre es doch super, wenn du als Mutter oder Vater auch da ein gutes Modell bist. Wie gesagt, und das nicht nur sagst, sondern das auch machst. Denn Kinder lernen von dem, was du tust. Und ein Modell bist dafür, dass es oft genug völlig ausreicht, sich mit dem zu beschäftigen, was jetzt und hier gerade ist. Und sich nicht noch mit Sachen zu stressen, die jetzt wirklich überflüssig sind, gerade in katastrophalen und emotionalen Situationen. Also das halte ich wirklich für sehr wesentliche Faktoren, wenn es um das Thema Resilienz geht. Also dass sich dein Kind geschützt und sicher fühlt, dass es sich sicher gebunden fühlt und bedingungslos geliebt, dass es Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein entfalten kann und auch ein gutes Vertrauen in die eigene Kompetenz und dass es Achtsamkeit beherrscht. Das sind so die Qualitäten, die ich in Zeiten wie diesen aber ganz grundsätzlich extrem wichtig und wertvoll finde. Und lass mich gerne wissen, was du denkst, was weitere Resilienzfaktoren sein könnten und wie du sie an deine Kinder weitergibst. Und wenn du mir deine Erfahrung dazu, wie du aktuell vielleicht mit Kindern über den Krieg oder auch über andere Katastrophen sprichst, vielleicht auf Instagram teilen magst. Ich finde das immer super, wenn wir gemeinsam unter den Posts, die zu den jeweiligen Podcast-Episoden gehören, noch ein bisschen das Thema vertiefen weil ich weiß, dass äh, du als Hörer oder Hörerin auch noch immer ganz wertvolle Ideen hast, auf die ich vielleicht gar nicht eingegangen bin. Wie immer bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Unterstützung, für dein Interesse und wünsche dir eine, hm, was wünscht man denn in diesen Zeiten? Eine kraftvolle, ja, eine kraftvolle Woche. Die wünsche ich dir jetzt einfach. <lacht> Bis nächsten Sonntag. Choose And it's just right, all the doors are open, and things are coming together just the way I was open. I'm never giving up.